0: Oh nein! Ja, also mittlerweile können wir darüber lachen. Wir sind auch alle noch super gut befreundet und es ist ähm, alles in Ordnung. Er hat selber gesagt, das war in dem Moment leider seine Schuld, aber ist natürlich unfassbar unangenehm, peinlich. Es tut mir immer noch mega leid, dass das halt jetzt mein Hund war, aber ist natürlich eine Situation, die du als Hundebesitzer mhm. überhaupt nicht haben willst und die... Mhm die natürlich nicht nur für den Menschen, sondern auch für die Hunde total unangenehm war.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nobody is Perfect, dem Podcast, wo wir die rosarote Brille einfach mal abnehmen und Hundehalterinnen und Hundehalter ihre Fuck-up-Stories teilen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, wo sind diese Bilderbuchhunde und perfekten Hundehalter? Lasst uns gemeinsam über unsere Fehler lachen und uns weniger allein und blöd fühlen. Denn nobody is perfect. Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ich freue mich immer, dass ihr dabei seid oder dass ihr dran bleibt. Und ich habe heute wieder jemand richtig Tolles für euch eingeladen. Und zwar ist die liebe Laura da. Hi Laura. Hallöchen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und hier dabei bist. Schön, dass ich da sein darf. Sehr, sehr gerne. Ja, manche von euch, oder ich denke mal, einige von euch kennen ja Laura schon von Instagram. Sie hat nämlich auch zwei Hunde, Sky und Sunday. Und für alle, die Laura nicht kennen, stell dich doch gerne mal vor, wer du bist.
0: Ja, ich bin Laura und zu mir gehört der Instagram-Account Shepherd and Beloved. Und da teile ich so mein tägliches Leben mit meinen beiden Hunden Sky und Sunday. Sky ist eine Mini-Australian-Shepherd-Hündin und schon zehn. Und Sunday ist neu in unsere Familie gekommen und ein kleinen Pudel und jetzt sieben Monate alt. Ach krass, so jung ist sie noch, das wusste ich gar nicht. Ja, die ist äh, im November zu uns gekommen mit acht Wochen.
1: Ah. Mein kleines ach, Baby ich
0: wird immer mein kleines
1: Baby bleiben. <lacht> ah, okay. Siehst du, das war ich schon wieder neu für mich. Also, das ist geil, schon ein bisschen älter ist, das wusste ich, aber dass, sie, dass Sandy so jung ist, Wahnsinn. Ja. Und, und immer ist noch ein Baby. <lacht> <lacht> und wie kam es, dass du dann so einen Rasse-Change gemacht hast? Oh,
0: ähm, tatsächlich, die Australian Shepherd-Halter werden mich jetzt bestimmt lynchen. aber ich wollte einfach nicht nochmal sowas extrem Triebiges und Hütehunde generell finde ich super, super toll, mein Herz hängt da auch total dran, aber ähm, sie sind doch alle irgendwie ziemlich ähnlich und auch so mit ihren Problemchen und ihren Macken öfters mal recht ähnlich und ähm, ich muss einfach ehrlich sagen, da reicht mir Sky.
1: <lacht> okay, verstehe, obwohl du ja glaube ich mal auch gesagt hast, dass Sky eigentlich noch recht unkompliziert ist, oder? Äh, ja, in vielen Dingen schon, in so
0: diesen Aussie-typischen Dingen, schon viel, dafür hat die aber andere Macken. Und bei mir kommt natürlich auch dazu, Sky steht auf so einem ganz, ganz hohen Podest bei mir. Das ist mein <lacht> erster Hund, mein absoluter Seelenhund und ich hatte auch ehrlicherweise ein bisschen Angst, wenn noch mal ein zweiter Aussie dazukommt, dass ich zu viel vergleiche. Mhm. Weil die sich ja doch oft ähneln und ähm, da hatte ich auch ein bisschen Angst vor. Mhm. Und Dann wurde es äh, quasi die zweite Option, die ich echt auch schon super lange im Kopf hatte. Und das wurde dann der Pudel. Hm. Wollte ich nämlich gerade fragen, ob, also wie du denn auf den Pudel gekommen wirst. Auch schon äh, total lange. Also ich mag die optisch total gerne. Klar, spielt ja immer damit rein. Und ich habe äh, vor einem Jahr. Ja, Freunde kennengelernt hier auch über Instagram und die haben einen Zwergpudel und da habe ich mich dann angefangen, super intensiv mit der Rasse zu beschäftigen und da habe ich die Pudel halt total lieben gelernt und ja, ich mag den Charakter total gerne. Immer gut gelaunt, super witzig, aber auch total gelehrig und
1: richtig anpassungsfähig. Mega coole Hunde. Voll toll. Also ich muss sagen, ich wollte ja auch sowas Pudelmäßiges. Ich war halt wirklich so eine von denen so, oh ja, so ein Dudel, die sehen so wie so ein Teddy und mein Freund halt Tobi, der findet die halt gar nicht so geil eigentlich. Der steht halt, der sagt immer so, die sehen so totlich aus. <lacht> und äh, deswegen ist es dann sowas nicht geworden. Und ich bin jetzt im Nachhinein auch richtig froh drüber, weil ich halt jetzt erst gerafft habe, wie viel Fellpflege die brauchen. Das finde ich halt so heftig, dass beim Pudel man immer denkt, euer geiler, Allergikerhund Hund und die verlieren ja, ja keine Haare und so. Und voll easy. Ja. Aber eigentlich gar nicht. Nee, ich finde die gar nicht. Also klar, die verlieren keine Haare. Dafür schleppen
0: die aber die komplette Umwelt mit in die Bude. In dieses Fell setzt sich alles rein. Von Pollen über Gräser, Staub. Das fällt bei Sky alles einfach aus dem Fell raus. Und bei Sunday, die schleppt alles in die Bude. Also die ist... Ja, und also wir sind alle mittlerweile alle vier Wochen sogar beim Hundefriseur, weil ich ihr mhm. Fell immer ein bisschen länger lasse und darum muss sie halt auch schneller wieder zum Friseur. Jetzt haben, waren wir heute da, wir haben es jetzt heute mal ein bisschen kürzer gemacht, damit ich nicht vielleicht in den nächsten drei Wochen wieder muss. Aber das ist schon aufwendig. Ständig bürsten, wirklich am besten jeden Abend, wenn das Fell ein bisschen länger ist. Das ist schon aufwendig. Das ist
1: echt aufwendig, ja. ja. Also ich hatte ja hier in meinem Podcast auch schon mal eine Hundefriseurin und die meinte ja auch, dass eigentlich wirklich viele Pudel, zu wenig auch gekämmt oder also gebürstet, je nachdem, was man da macht, werden, dass sie halt voll schnell diese Knötchen kriegen mhm. und so und dass halt eigentlich man das ja fast jeden Tag eigentlich machen muss. Ja. Also jeden zweiten Tag machen wir es jetzt eigentlich auch. Wir haben
0: es im Urlaub mal ein bisschen unregelmäßiger gemacht und da habe ich direkt die Quittung für bekommen. also mhm.
1: Deswegen erstmal <lacht> direkt zum Friseur. Ja. Hier, bitteschön,
0: kümmern Sie sich bitte darum. Nein, ich habe sie vorher gekämmt. Meine <lacht> Friseurin tut mir sonst nämlich total leid. Ich kämme sie immer vorher einmal gründlich durch, damit sie nicht so viel Arbeit hat.
1: Ah, okay, gut. Das ja. ist nett von dir. Ja, finde ich auch. Ja, und nochmal zurück zu Sky. Also sie ist aber auch deine erste eigene richtige Hündin oder war das so, dass es das ein Familienhund war und dann hast du sie einfach mitgenommen? Oder wie kam das? Weil du warst ja dann auch noch recht jung, als du die Sky geholt hast, oder?
0: Ja, ich war 15 als ich Sky bekommen habe. Und es war so typisch wie bei vielen. Ich wollte schon ewig einen Hund haben, seit ich sprechen konnte, wollte ich einen Hund haben. Und es ging halt immer nicht. Mama war hat mit mir alleine gewohnt. Also es waren nur meine Mama und ich und meine Oma und so weiter. Aber Mama war halt total im total eingebundenen Beruf dazu kam, dass wir in unserer Wohnung keine Hunde halten durften. Und ja, es war total raus. Und ich habe der so in den Ohren gelegen. Also wirklich. Und irgendwann habe ich dann, ich habe dann Züchter rausgesucht, weil es musste ja auch <lacht> ein Australian Shepherd sein als Ersthund, ne? Mit 15. Das ist ja logisch. Ja. Und ich hatte damals auch noch gar keine Ahnung. Und habe dann Züchter rausgesucht. Ja, dann wollten wir mal gucken fahren, ne? wie es dann halt so ist. Es sollte ein Hund werden, der war zehn Tage alt und den wollte ich mir angucken. Ja, und Mama war total unbegeistert ne? und wollte dann schon wieder fahren. Und dann haben wir beim Rausgehen außen im Freilauf einen Wurf gesehen. Die waren schon zwölf Wochen alt, die Hunde, und waren auch eigentlich alle schon vermittelt, bis auf zwei. Wir wussten aber nicht, welche zwei. Hm. Und dann hat Mama auf einen Hund gezeigt und das war Sky und sagte, oh Laura, wenn Hund, dann den. Und ich habe sie anguckt und habe gesagt, okay, ich wollte unbedingt einen Blue Merle haben damals. Und was wurde es? Ein Black Tree, weil meine Mutter gesagt hat, wenn, dann diesen Hund. Ja, und so kam es, dass wir an dem Tag diesen Hund angezahlt haben und ich den zwei Wochen später abgeholt habe, mitten in meinen zentralen Abschlussprüfungen der Realschule, mitten in meinem Klausurstress, habe ich diesen Hund abgeholt. Und seit dem Tag ist es auch wirklich nur mein Hund. Mama ist da auch ganz straight gewesen. Die hat wohl mal am Wochenende aufgepasst, wenn ich mal irgendwo war. Aber in der Regel hatte ich den Hund überall mit. Ich habe alles bezahlt. Ich habe die nie bei Mama abgegeben. Die war nie spazieren. Die war seit
1: diesem Tag immer mit mir zusammen. Krass. Also Weil für 15 echt gut. ab. Also ich meine, ich wollte früher als Kind auch immer alle möglichen Tiere haben. Nur so, Aber ich hätte mich nicht darum gekümmert.
0: Ja, also das war bei mir auch mit allem anderen so. Wirklich, ich habe an allem anderen innerhalb von drei Tagen das Interesse verloren. Wirklich ganz krass. Aber bei diesem Hund, ich habe die, habe meinen Freundeskreis extrem selektiert. Wenn ich den Hund nicht mitnehmen durfte, dann bin ich nicht hin. Ich habe immer alles danach ausgerichtet, ob ich den Hund mitnehmen darf. Und irgendwann war meine Ambition halt auch so hoch, den gut zu erziehen, weil alle haben gesagt, oh, Australian Shepherd, Laura, du hast doch keine Ahnung von Hunden. Du weißt das doch gar nicht, wie man das alles macht. Und dann habe ich halt, ich habe schon mit acht oder neun angefangen, Hundebücher zu lesen, weil ich mich vorbereiten wollte und ich wollte, dass mein erster Hund total gut erzogen wird und dann war es halt sogar so, dass ich die mit zur Schule nehmen durfte. Krass. Ähm, ja, aber wir, war, wir waren halt schon in den Abschlussprüfungen und es war halt nicht mehr so wirklich Unterricht, aber die letzten Wochen durfte ich die dann mit zur Schule nehmen und das war natürlich voll das Highlight für mich. Ja, und seitdem ist sie immer dabei. Wahnsinn, da warst du bestimmt voll angesagt in der Schule so. Oh, ja, total. Die mit
1: ihrem Hund. <lacht>
0: Ja, die haben dann so getan, als hätten sie noch nie in ihrem Leben einen Hund gesehen. Und ich war natürlich das totale Highlight, was mir damals auch super gut gefallen hat. Ja, gab. klar. <lacht> ja, genau. Und dann, ähm, ja, da war sie auch noch ein Welpe. Und dann sind wir nach Bielefeld gezogen. In die neue Wohnung, wo man dann Hunde halten durfte. Mhm.
1: Ja, seitdem ist Sky bei mir. Wahnsinn, voll die schöne Geschichte. Es ist ja auch schon richtig, richtig lange. Jetzt bei dir hatte ich auch voll in deiner ganzen Erwachsen werden, Entwicklung begleitet und so. Richtig, richtig total. spannend. Total, total. Die hat alles mit, miterlebt. Höhen, Tiefen. Immer, immer am Start gewesen, der Hund. Ich finde es auch immer spannend, wenn Leute sich für einen Hund entscheiden. Und die aber gar keinen Familienhund hatten. Weil eigentlich ist es ja. immer so, diese Standardgeschichte finde ich, ja, also wir hatten ja einen Familienhund und dann wollte ich jetzt halt selber einen Hund. Aber der Familienhund war mega gechillt und mein Hund jetzt, der ist halt nicht gechillt und so. Ähm, das ist wie für mich immer so die Standardgeschichte.
0: Ja, also wir hatten tatsächlich damals einen Hund, als ich noch kleiner war. Meine Oma hatte immer einen Rauherdackel. Da war ich aber <lacht> noch ziemlich klein. Ich glaube, der, der ist gestorben. Da war ich so in der ersten Klasse vielleicht. Und dann war halt eine ewig lange Zeit kein Hund. Und weil dann halt kein Hund ging, hatte ich alles. Vögel, Meerschweinchen, Hamster, Kaninchen, Wüstenrennmäuse, alles, was so ging. <lacht> halt Hauptsache kein Hund. Aber meine Mutter hat mich leider nicht davon abbekommen. Genau, also das Leben mit einem Hund, so den Alltag kannte ich tatsächlich nicht wirklich, weil ich da halt nicht mehr so viele Erinnerungen mit
1: hatte. Hm, hm. Also ich muss sagen, wir hatten damals einen Familienhund. Ein Dackel, aber das war noch so ein, mein Papa sagte mal, das ist ein Saudackel, aber ich habe das mal gegoogelt. die Rasse gibt es gar nicht. Also es war auf jeden Fall ein großer Dackel halt, so wahrscheinlich das Standard wird. und dann irgendwann war der so ein bisschen übergroß. <lacht> und ich habe den auch noch so richtig entspannt in Erinnerung eigentlich. Aber jetzt im Nachhinein merke ich halt immer wieder, wenn ich mich so zurück erinnere, dass der gar nicht so entspannt war, sondern man einfach damals anders damit umgegangen ist als heutzutage. Also ich meine jetzt, ich wohne ja jetzt wieder da, wo ich aufgewachsen bin in dem Ort. Und damals mhm. waren hier noch nicht so viele Leute und dann war das halt egal, wenn die Hunde sich am Zaun angeklefft haben und du halt ohne Leine mit dem durch den Ort gelaufen bist. Heute halt, kannst du das natürlich nicht mehr machen. Da bin ich dann ganz überrascht gewesen, weil ich dachte so, okay, irgendwie ist es voll anstrengend geworden mit einem Hund. Gar nicht mehr so <lacht> wie früher, aber dabei war es schon immer eigentlich so, nur die Leute aber ja. haben früher nicht so sich darum, so Gedanken gemacht.
0: Ja. Aber das, also das Einzige, woran ich mich noch erinnere, war damals, war ganz oft bei meiner Oma, wir haben eine Zeit lang auch da gewohnt, weil meine Cousine auch noch oben drüber gewohnt hat. Und äh, die haben einfach immer die Tür aufgemacht und der Hund ist durch den Ort spazieren gegangen und kam ja. abends wieder. Das, das war halt das Leben mit diesem Hund. Also der war, der wollte morgens irgendwann raus und ist dann durch durchs Dorf gelaufen und
1: kam abends irgendwann wieder und hat sich Essen abgeholt. Und das war jeden Tag so das Leben mit dem Hund. Also so war das bei uns auch. Also unser Hund ist auch alleine eine Runde gelaufen. Wir haben immer gesagt, er geht jetzt eine Kompostrunde, weil manchmal <lacht> kam er dann auch wieder und hat dann irgendwie sich so einen Knochen eingebissen und dann musste mein Papa den so rausholen. Und er ist aber auch mit uns nach der Schule immer eine Runde gelaufen, eine Kleine. Das weiß ich auch noch. Und er hatte zum Beispiel auch nur so richtig Klassiker, einfach eine Hundehütte draußen. Er hat mhm. zwar im Haus geschlafen, aber er hat halt auch manchmal so einfach den ganzen Tag draußen in dieser Hundehütte halt einfach verbracht. So Voll geil. Ja, also wirklich so, heutzutage hat keiner mehr eine Hundehütte irgendwie. Mhm. Aber damals
0: war das so ich, voll normal. Ich, ich würde mir, glaube ich, auch einen Vogel zeigen. Wenn ich der sagen würde, leg dich mal draußen da in die Hundehütte und ich bin hier drinne <lacht> und mache irgendwas. Ja, ja, voll. Ja,
1: richtig, richtig interessant. Und eine Sache noch. Du bist ja, weiß ich nicht, immer man das Petfluencer oder so. Und ich weiß jetzt nicht, ob der ein oder andere die, diese Frage gerne stellen würde. Deswegen stelle ich sie jetzt einfach mal. Du machst es ja richtig beruflich. ne? Also ja. wie kam es denn, dass du in diesen Beruf reingewachsen bist? Oder wie kam das? Boah, das war tatsächlich, wie so
0: oft im Leben, halt total der Zufall. Ich habe vor vier Jahren, glaube ich, angefangen zu fotografieren. Und habe so den Hund als mein Fotomotiv entdeckt, ne, weil Sky war halt da und dann war es halt praktisch. Und ich habe die Fotos immer auf Facebook hochgeladen. Und mir war es dann irgendwann zu blöd, weil ich das 340.000. Hundefoto hochgeladen habe. Und dann habe ich mir einen Instagram-Account gemacht, einfach nur quasi, um meine Hundefotos da hochzuladen und wie so ein kleines Album zu haben. Und dann habe ich mich mal mit ein paar Leuten von Instagram getroffen, die dann halt auch fotografiert haben. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen nach dem Algorithmus zu arbeiten, habe ich Hashtags benutzt und hm. habe im Hochformat dann fotografiert und habe die Bilder angefangen, richtig zu bearbeiten. Und so hat sich das dann verselbstständigt. Dann kamen die Follower dazu und irgendwann, weiß ich noch wie heute, hatte ich meine allererste Kooperationsanfrage und ich war so, wow, <lacht> ich glaube, es war damals glaube ich ein Halstuch oder sowas. Und ich war total begeistert davon,
1: dass mir jetzt jemand was schickt. Ja. Und äh, genau so hat das tatsächlich angefangen und voll spannend. Und hast du dann auch richtig so Fotografie angeboten, auch als Dienstleistung oder so? Oder war wirklich einfach nur deine Fotos und dann darüber bist du gewachsen?
0: Genau, es waren tatsächlich nur meine Fotos. Ich war ja auch noch voll in dieser Übungsphase. Dann hat sich halt so eine kleine Followerschaft aufgebaut. Ich glaube, ich hatte damals 1.500 oder 2.000 Follower. Und dann kam halt die erste Kooperationsanfrage. Da war halt vor vier Jahren halt auch noch nicht so krass in diesem Petfluencer-Bereich wie jetzt. Und dann hast du halt schneller mal eine Anfrage bekommen. Und so ist das dann gewachsen. Und da bin ich ja auch quasi... Ähm, Hundefotografin und fotografiere auch andere Menschen
1: mit ihren Hunden und so hat sich das dann alles etabliert.
0: Okay, also du bist auch schon
1: Fotografin, so das wollte ich jetzt gerade fragen.
0: Ja, genau, also ich bin immer vorsichtig, mich Fotografin zu nennen, weil ich ja hm. den Beruf nicht gelernt habe, also ich bin so, ja. so sozusagen so eine, ja, selbstgemachte Hundefotografin, also ich habe es mir selber beigebracht, aber ich habe es nicht gelernt.
1: Eine Hobbyfotografin sozusagen. Ja, genau. Ah ja, interessant auf jeden Fall. Ja, ich habe schon mal ein paar mal so diese Harry-Potter-Bilder gesehen, die du immer machst.
0: <lacht> ja, genau, das ist so ein bisschen mein, mein USP, was das angeht. Das habe ich tatsächlich auch, kenne ich nicht so viele, die so Harry-Potter-Shootings anbieten und das bietet sich bei mir halt an in der Gegend, haben wir eine coole Location und genau, das mache ich auch
1: ganz viel, aber eher im Herbst. Hm, richtig cool, auf jeden Fall. Ja, ja und äh, du bist ja heute hier auch aus einem bestimmten Grund, nämlich weil du deine zwei Hunde hast und damit nicht immer alles so glatt <lacht> läuft. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Wir haben ja gerade schon, bevor die Aufnahme gestartet hat, ein bisschen gequatscht und du hast mich schon so richtig heiß gemacht. Und <lacht> ich bin wirklich sehr, sehr jetzt gespannt, was jetzt für eine Geschichte kommt. Also schieß gerne einfach mal los.
0: Ja, ich muss ein ganz kleines bisschen ausholen. Ähm, und zwar höre ich immer ganz oft, Gerade durch diese ganze Instagram-Bubble, dass auf Instagram halt immer alles so super perfekt ist und immer alles gut klappt und man immer nur die guten Momente zeigt. Und darum habe ich mir auch schon vor einiger Zeit auf die Fahne geschrieben, hier möglichst reale Einblicke zu geben. Und für die Leute, die mich und meine Hunde schon kennen, die wissen, dass Guy alles ist, aber kein einfacher Hund. Und ähm, Sky ist reaktiv, aber total. Mhm. Hat äh, ein Problem mit fremden Hunden, teilweise auch mit Menschen. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Und wir hatten echt schon viele blöde Erlebnisse, die äh, zu 98 Prozent alle auf meine Kappe gingen, natürlich, weil ich nicht gut genug aufgepasst habe. Ja, und einen davon habe ich dir heute
1: mitgebracht. Um, okay, kannst du noch einmal ein bisschen definieren für die Leute, die nicht wissen, was reaktiv heißt? Also ja. was du jetzt damit genau meinst? Ja, also
0: reaktiv ist Sky in dem Punkt, dass sie halt auf Situationen und auf Gegebenheiten oft sehr extrem reagiert. Das heißt, sie ist super sensibel und super empfindlich. Sie ähm, hat für sich die Strategie Fight gewählt. Das heißt, wenn ihr was unangenehm ist oder was nicht passt, geht sie tendenziell eher nach vorne als nach hinten. Sie ist also eher weniger so, dass sie sich zurückzieht, sondern dass sie nach vorne geht und sagt, ich will das jetzt nicht. Hm. Und dass sie viel Maß regelt, Menschen sowie Hunde, einfach sehr extrem ist oft mhm. in ihrem ganzen in ihrem ganzen Verhalten.
1: Mhm. Okay,
0: ja. Ähm, und zwar spielte sich die Situation bei meiner Freundin zu Hause ab und ich war leider auch gar nicht da. Was das alles nur noch ein bisschen schlimmer macht, Sky ist ganz oft bei einer guten Freundin von mir, wenn ich mal ähm, nicht zu Hause bin oder mal einen Tag über irgendwie eine Betreuung brauche, die hat selber zwei Hunde, auch einen Australian Shepherd und einen Spitz. Und der Spitz und Sky, das ist so eine schwierige Beziehung. Die tolerieren sich, sind aber beides Hündinnen im selben Alter. Der Spitz war bis vor kurzem auch noch intakt, also war nicht kastriert. Und ähm, die beiden sind oft mal schwierig miteinander, da muss einfach viel gemanagt werden. Mhm. Und an dem Tag war meine Freundin halt auch kurz mal nicht da und hat ihren Freund mit den drei Hunden alleine gelassen. Und eigentlich hat das auch immer gut geklappt. Aber dadurch, dass es oft oder lange so gut geklappt hat, wurde man dann natürlich auch so ein bisschen nachlässig.
1: Mhm.
0: Und dann war die Situation leider die, dass ähm, der Freund es gut gemeint hat und den Hunden was zu kauen gegeben hat. Und da leuchten jetzt schon die ganzen Warnlampen auf. Ja, ich weiß gar nicht genau, aber ich, ich meine, er hatte alle drei Sachen so in, in den Händen und jeder Hund sollte sich halt eins nehmen was zugegebenermaßen nicht so ganz gut funktioniert hat. Und die beiden Hunde hatten sich halt ordentlich in eine Köppe, so dass der eine Hund ein Loch am Bein hatte, der andere hatte ein Loch im Ohr. Hm. Das kommt halt schon mal vor. Das Problem an der Geschichte ist, dass es leider auch den Freund von meiner Freundin erwischt hat. Äh, und Sky hat dem Freund meiner Freundin in den Fuß gebissen. Hm. Und er hat leider bis heute kein Gefühl mehr in seinem Zeh. Oh nein! Ja, also mittlerweile können wir darüber lachen. Wir sind auch alle noch super gut befreundet. Und es ist alles in Ordnung. Er hat selber gesagt, das war in dem Moment leider seine Schuld. Er hat Finja hochgenommen auf den Arm. und den Sky Spitz. hat halt, Ja, genau, den hm. Spitz. Sorry. Und ähm, hat dabei irgendwie so das Bein hochgenommen. Und Sky hat dann quasi hinterher geschnappt und hat seinen Fuß erwischt. Hm. Ja, wir haben leider, also wir haben lange gehofft, dass das Gefühl noch wiederkommt, aber <lacht> der C ist leider
1: taub. Das ist eigentlich voll gemein, dass man jetzt lacht, weil es eigentlich gar nicht zum Lachen ist, aber irgendwie ist es auch ein bisschen. Ja, also er. Nimmt zum Glück nur der C irgendwie so, ne? Aber oh Gott.
0: Er nimmt es auch mittlerweile, also schon von Anfang an total mit Humor und er sagt, es hätte genauso gut sein Hund sein können, der das macht, aber ist natürlich unfassbar unangenehm, peinlich, es tut mir immer noch mega leid, dass das halt jetzt mein Hund war. Er sagt, es schränkt ihn nicht ein, es ist alles in Ordnung, aber es ist natürlich eine Situation, die du als Hundebesitzer überhaupt nicht haben willst und die, mhm. die natürlich nicht nur für den Menschen, sondern auch für die Hunde total unangenehm war. Ja, das hat mich ziemlich geprägt, das ist jetzt ungefähr, ich glaube, ein Jahr her, ja, ist immer noch sehr präsent und die Geschichte wird auch gerne noch erzählt <lacht> in Freundesrunde. Und mittlerweile machen wir da halt Späße drüber und nehmen das sehr locker. Aber natürlich ist das für mich immer noch ein blödes Thema. Und ähm, man wird immer noch mal daran erinnert, dass der Hund halt einfach ja ähm, doch so seine Macken hat. Und man wird vor allem daran erinnert, dass diese Macken halt auch nicht von ungefähr kommen, ne? sondern hm. dass die einfach größtenteils selbstverschuldet sind. Und das ist einfach auch ein bisschen dem zugrunde gelegt, dass ich Sky sehr, sehr früh bekommen habe. Und Sky ein, ein Hund war aus einer Arbeitslinie. Also die, der Papa war eine Arbeitslinie. Sie ist von Anfang an sehr, sehr triebig gewesen. Und ich bin einfach als Kind, will ich jetzt mal sagen, nicht richtig damit umgegangen. Ne? Und darum ist mein Hund so geworden, wie er jetzt ist weil ich einfach damals die Signale nicht richtig verstanden habe, sie ständig von allen habe anfassen lassen und auf die Hundewiese gerannt bin wie eine Bescheuerte, weil ich dachte, der Hund braucht Sozialkontakte und der Hund muss spielen und ich gesehen habe, dass der Hund einfach in einer Tour gemobbt wurde und das nicht gespielt wurde. Mhm. Und, ähm, darum ist Sky jetzt tatsächlich auch so, wie sie ist und da kann der Hund am wenigsten dafür, darum ist mhm. das alles so ein bisschen äh, mir zuzuschreiben und das natürlich immer gerade wenn solche Situationen passieren total blöd, aber es ist passiert und wir müssen jetzt alle damit umgehen. Und nach einem Jahr haben wir eine witzige Story, die wir erzählen können.
1: Auf jeden Fall, also es ist echt sowas, wo man denkt, wo man erstmal sich nicht traut zu lachen, aber eigentlich will man lachen, aber ja. es ist nicht zu so lachen. Also, ich finde es halt total toll erstmal, dass du da so offen jetzt halt auch darüber geredet hast oder auch dann nochmal sagst, hey, sie ist halt so, wie sie ist, weil das war jetzt irgendwie auch ein bisschen meine Schuld oder vieles war meine Schuld und so, das finde ich erstmal Hut ab, also, dass du da jetzt einfach so offen für stehst und du hast auch eine Sache genannt, die finde ich halt richtig spannend, weil du meintest, es hat halt so lange gut geklappt mit den Hunden und dann natürlich wird man irgendwann dann so ein bisschen nachlässig oder man gibt dann doch mehr Freiraum, man managt weniger, wenn man denkt, ach, das, vielleicht klappt das ja jetzt auf einmal und ich glaube, das ist eine Sache, die total viele Leute kennen, weil genau dann passieren halt solche Sachen. Also ich kenne das selber von mir auch. Das ist jetzt nicht, dass irgendwie ein Unfall passiert ist oder so, aber wir haben jetzt zum Beispiel gerade mit Sammy wieder das Thema, dass er drin im Haus wieder total schnell anschlägt. Und ich hatte jetzt mit meiner Trainerin halt auch gesprochen, woran das liegt und so. Und dann haben wir halt einfach festgestellt im Gespräch, dass wir... Ähm, weniger mit Raumzuweisung arbeiten, als wir es vor einem halben Jahr noch gemacht haben, weil wir dachten, oh, es läuft ja voll gut und jetzt kann, kann man ja auch mal wieder ein bisschen mehr Freiraum und hier leg dich doch einfach dahin und so. Und er kann halt aber halt einfach gar nicht damit umgehen. Also sie meinte, es war halt so früh, diese Regeln schon zu lockern, weil er so schnell in alte Muster wieder verfällt. Und das ist jetzt natürlich, jetzt hat er jetzt keine krasse Kont also ist jetzt niemand zu Schaden gekommen dadurch. Aber das fand ich halt so spannend, dass du es gerade nochmal so gesagt hast, weil ich glaube, voll viele kennen das halt, dass sie sagen, ach, das lief jetzt so gut. Das ja. geht schon klar so. Absolut. Und das ist das ist einfach auch das perfekte Beispiel dafür
0: gewesen. Ne? Sobald mal ein paar Wochen irgendwas gut geklappt hat, neigt man halt dazu, dem Hund wieder viel zu schnell, viel zu viel Freiräume zu geben. Also da rede ich auch aus dieser Hundetrainerbrille. Ich bin ja, und das wird jetzt vielleicht auch einige schockieren, ich bin tatsächlich Hundetrainerin, äh, mhm. ausgebildet seit 2019, und auch Hundetrainer haben problematische Hunde. Und das ist einfach eine, eine Situation, ähm, oder ein Zustand. Ein Hund wird sein Leben lang trainiert. Und gerade mit solchen Hunden, die halt echt tiefsitzende Problematiken haben, hört das Training eigentlich nie auf. Und man macht immer vor und wieder Rückschritte. Und so ist das auch bei Sky. Und ich war, auch aus Trainersicht viel zu voreilig und habe gedacht, boah, es klappt gut, jetzt können wir da mal ein bisschen was lockern. Wir haben auch damals viel mit Raumzuweisung gearbeitet, jeder hatte seinen Platz und wir haben das einfach zu schnell, zu sehr gelockert. Und das ist, ist uns dann einfach wieder auf die Füße gefallen, sodass wir gesagt haben, ey, war viel zu früh und geht vielleicht auch generell gar nicht mit den beiden. Ja. Weil manchmal, man kann Hunde auch nicht dazu zwingen, irgendwie befreundet zu sein, in Anführungsstrichen. Ja und äh, mittlerweile sind wir einfach froh, dass die sich wieder tolerieren. Wir managen immer noch viel, die können immer noch gut in einem Raum sein, aber die werden
1: einfach keine Freunde und das mhm. haben wir einfach jetzt auch mal eingesehen. Ja, man muss auch dazu sagen, also dann auch mit diesen drei Snacks da, das ist ja auch einfach eine Königssituation ja. in diesem Moment. Also wenn ich überlege, Termin mit seinem besten Freund, äh, wir sehen uns jeden Tag, früh gehen wir eine Stunde spazieren vor der Arbeit und selbst wenn, ich wüsste jetzt nicht, wie er reagieren würde, wenn ich beiden in einer Hand also wenn ich zwei Snacks in einer Hand habe und die den so hinhalte, ja. ich weiß ja, mir ist da auch so jemand, der dann erstmal sagt so. Puff. Du nicht, ich zuerst so, weißt du? Genau. Also, also das ist auch
0: eine Situation, die hätte ich selber nie so gehandhabt. Hm. Aber äh, ich weiß nicht, ob du es vielleicht auch von deinem Freund kennst. Ich habe das Gefühl, Männer sind irgendwie bei vielen Dingen ein bisschen unbedarfter. So gerade wenn, wenn man in der Beziehung so den, den Haupttrainingspart mit dem Hund hat. Ich finde, viele Männer sind da einfach so, euer oh, ja, klappt schon. Und genauso war der Freund meiner Freundin halt auch. Der hat es gut gemeint und der ist auch eher so ein bisschen der Spaßvogel mit den Hunden. Und es war ja. auch überhaupt nicht seine Schuld, also gar nicht. Das ist halt einfach,
1: ja, hätte man einfach... Es ist halt passiert oder ja, Ich meine, ja. dafür, dafür bist du ja heute hier, weil ich meine, genau. halt, damit wir halt uns Geschichten anhören, die eigentlich nicht passieren dürfen, aber die halt nur mal passieren, weil that's oder ne? Man kann halt nicht alles regeln, managen und
0: perfekt sein. So, so ist es. Und ich habe mir auch lange überlegt, mit welcher Story ich heute zu dir komme und ob ich vielleicht doch lieber nur was Lustiges erzähle, aber mir war es einfach wichtig zu zeigen, hey, ähm, bei uns passieren auch nicht immer nur lustige, kleine Malöre, sondern halt auch mal handfeste, blöde Sachen, die man einfach hätte vermeiden können. Aber ich hoffe, dass durch solche Stories halt auch Leute, die vielleicht ähnliche Probleme haben mit ihren Hunden, so ein bisschen abgeholt werden, dass die einfach wissen, die sind einfach nicht alleine. Jeder hat so seine Baustellen und kein Hund ist perfekt und wird es auch nicht sein und soll es auch nicht sein. Und wir lernen alle
1: damit umzugehen. Genau, genau. Fehler passieren nun mal. Ach ja, Gut. schön. Ich freue mich, dass du dich für diese Geschichte entschieden hast, auf jeden Fall. Deine lustigen Verpasst, die können wir ja alle dann immer bei dir bei Instagram dann sehen. <lacht> ja, und was ist denn jetzt aber, wenn du mal dann so, ein, ja, so eine Situation hast, wo du sagst, Mann, das war jetzt aber eigentlich nicht lustig und irgendwie finde ich das jetzt, da bin ich jetzt schlecht drauf, finde ich das gar nicht zum Lachen. Was machst du denn dann, dass es dir besser geht oder was hilft dir denn damit umzugehen? Also meistens, wenn solche Sachen passieren,
0: brauche ich tatsächlich erstmal eine Zeit für mich. Also ich ziehe mich meistens dann so fünf bis zehn Minuten zurück, komplett ohne die Hunde, weil ich weiß, ich bin so energiegeladen und ich möchte nichts Unfaires meinen Hunden gegenüber tun oder sagen. Und ich bin so ein relativ impulsiver Mensch. Und wenn irgendwie was Blödes passiert ist, neige ich dazu, das halt quasi an meine Außenwelt abzugeben. Und das möchte ich bei meinen Hunden nicht. Ähm, darum, klar, die werden natürlich für schlechtes Verhalten schon in Anführungsstrichen sanktioniert, im Sinne von, es gibt eine Raumzuweisung oder, ne, aber ich möchte da nicht so viel Emotionen mit reinlegen, darum nehme ich mir erstmal ein paar Minuten und dann mache ich sozusagen meinen Reset. Ich schnappe mir die Hunde und gehe raus. Und meistens fahren wir immer an einen Ort, der bringt mich immer ein bisschen runter, das ist so mein, mein Wohlfühlort bei uns im Wald, gibt es so eine Ecke, dann setzen wir uns da hin und dann sitzen wir einfach manchmal eine Stunde auf dieser Bank, mhm. ich nehme Snacks für alle mit und wir sitzen da und atmen mal durch, gehen dann noch eine kleine Runde und dann wieder zum Auto und das resettet mich eigentlich immer ganz gut.
1: Also erstmal ein bisschen Abstand von den Hunden und dann aber schon die Hunde schnappen und dann nochmal gemeinsam irgendwie was Entspanntes, Ruhiges, Schönes machen. Genau, ich achte halt immer darauf,
0: dass ein Tag immer positiv endet, bestenfalls, also für alle von uns. Und wenn so eine Situation passiert ist, dann möchte ich halt auch immer danach nochmal ein positives Erlebnis für alle haben, damit jeder mit einem guten Gefühl abends gehen kann.
1: <lacht> oh, voll schön. Ja.
0: Da denke ich auch oft menschlich. Die Hunde denken das bestimmt ganz anders, aber es ist für mich wichtig. Einfach, dass jeder so eine positive Haltung hat und dann, dass wir alles nochmal ein bisschen auf Null setzen und dann den Abend ausklingen lassen oder den Tag.
1: Ja, man sagt ja immer, die Hunde, die können sich schon gar nicht mehr daran erinnern, was da gerade yeah. passiert ist. Oder die haben das schon wieder vergessen oder damit abgeschlossen oder so. Die sind ja da eigentlich viel besser drin, als wir mit dem Abschließen und so. Absolut.
0: Ich mache das auch eigentlich eher für mich, sind wir mal ehrlich.
1: <lacht> <lacht> es geht ja auch um dich heute. Also ja, ist auch total legitim. Also was du auch gesagt hast mit dem, dass du eher so ein Mensch bist, der dann, wenn was... Passiert, was dich aufregt oder was dich irgendwie abpackt, dass du dann so das impulsiv an deine Umwelt abgibst, oh, so bin ich auch. Also, das würde, das, das unterschreibe ich zu 100 Prozent. Deswegen ist es zum Beispiel so bei Sammy's auch, also meine Strategie ist ja, das habe ich glaube ich schon 100 Mal jetzt hier in dem Podcast erwähnt, auch erstmal den Hund, in, also ich packe mich in einem anderen Raum oder den Hund in einen anderen Raum oder irgendwie ist mal getrennt voneinander, weil, oh, ich ertrage das dann nicht. Das ist tatsächlich auch Tobi's Strategie, wenn ich sauer so auf ihn bin. Er sagt dann immer so, ich rede jetzt mal eine halbe Stunde nicht mit dir, weil du kannst jetzt gerade sowieso nicht rational denken.
0: Ja, ja ich kenne das. Das tut mir auch immer total leid. Ich bin ja dann impulsiv mit jedem, ne? Und meistens kriegt es dann leider auch Dominik ab, äh, weil ich es nicht an den Hunden auslassen will. Darum lasse ich es lieber an Dominik aus. <lacht> Und das tut mir auch immer total leid, aber ich muss mich dann immer irgendwie ganz schlimm. Wenn irgendwas nicht klappt, dann fliegt der Gegenstand auch meistens
1: immer direkt erstmal einmal durchs Wohnzimmer oder an die mhm. Wand oder ja. Schwierig. Ist echt schwierig, ja. Also manchmal frage ich mich auch also mit Sammy so, also er ist eigentlich das, so er braucht eigentlich was ganz anderes, als ich am liebsten so machen würde, manchmal so. Aber ja, ähm, ja es ist halt, ich dachte immer tatsächlich, bevor ich Sammy hatte, dass ich so voll die entspannte Person bin. Aber <lacht> Wenn es mal wirklich hart auf hart, ist, hart, auf hart ja, kommt, dann ja. eigentlich nicht.
0: <lacht> ja, nee, ich, ist bei mir genauso. Also selbst als Hundetrainerin bin ich in manchen Situationen, wo Dominik sogar zu mir kommt und sagt, was war das denn jetzt? Ich so, boah, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also wo ich so manchmal einfach auch nur da stehe und denke, was soll ich jetzt, was, was mache ich jetzt? Und hm. dann einfach alles stehen und liegen lassen und erstmal einfach gehe.
1: Ja, ist manchmal auch das Beste, so eigentlich so ja. einfach mal raus aus der Situation. Ja, absolut. Ach man, ich glaube, da haben sich auch wieder ganz viele jetzt wieder erkannt und also sich selber oder sowohl bei der Strategie als auch bei der Reaktion, die man irgendwie hat auf so eine Situation. Also ja. total normal, dass da eben auch mal die Sicherungen durchfliegen. Aber schön, dass du irgendwie auch sagst, du versuchst einfach für alle einen positiven Tagesabschluss hinzukriegen. Ja, dann einfach irgendwo hinfährst mit den Hunden. Finde ich echt richtig schön. Und ich glaube, da kann der ein oder andere sich was von abgucken. Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut und es war sehr, sehr spannend. Nochmal danke auch für deine Offenheit, Fall für den Mut, das hier jetzt auch so auszusprechen.
0: Sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich bei dir, dass ich da sein durfte. Es hat mich sehr gefreut, als du mich
1: gefragt hast. <lacht> mich hat es auch total gefreut, dass du zugesagt hast. Also super gerne. Ja, Leute, und wenn ihr jemanden kennt, der irgendwie auch gerade irgendwie eine schwierige Phase mit seinem Hund hat oder ja, einfach so ein bisschen ja, generell Schwierigkeiten hat, irgendwie, dann schickt ihm doch mal diese Folge. Ich glaube, das kann echt helfen, sich das mal anzuhören oder wenn jemanden kennt, der irgendwie mal einen kleinen Tipp braucht oder eine kleine Aufmunterung, dann soll er einfach mal hier reinhören. Ja, schaltet beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder ein. Ich freue mich immer, wenn ihr dabei bleibt und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und Laura, dir natürlich einen wunderschönen Abend noch. Ganz lieben Dank, den wünsche ich euch auch. Danke, bis dann. Ciao. Ciao.